0: Welkom bij de podcast Levensinspiratie met Bonnie Bessem en Yvette Visser. We delen met je onze inzichten uit de wetenschappelijke en ongeziene wereld en laat je inspireren door de magische meditaties. Veel plezier! Nou, welkom allemaal. Vanavond gaan we het hebben over gebed en het heilige hart. En het is wel leuk om even te vertellen hoe zo'n onderwerp ontstaat, want er er wordt wat heen en weer geappt en dan, en dan eigenlijk ontstaat het. en uh, Meestal hebben we dan eventjes een voorgesprekje, maar ook dat kwam er nu niet van. Um, en kregen we eigenlijk allebei, dat vind ik dan wel weer heel leuk, dat, dat gevoel van nou stel je maar open um, tot wat er komt. Dus dat is wel weer leuk. Dus dat wordt ook wel weer een nieuw soort aanrond Omdat we niet hebben voorbereid, en meestal doen we dat ook niet echt, maar hebben we wel een voorgesprek. Maar nu, in in wat willen ze ons over gebed en het heilige hart vertellen?
1: Ja, ik vind het meest fantastische hoe die onderwerpen komen inderdaad, zoals jij omschrijft. En, En dan het heilige hart. En ik zat net te eten met Martin en ik zei, het heilige hart... Het is zo bijzonder. Het lijkt net alsof ik vanavond op ontdekkingsreis ga. Uh, uh, los van mijn brein om te ontdekken wat het nou voor mij betekent, voor ons betekent met jullie allemaal. En, uh, en steeds als ik vroeg, hebben jullie dan een inspiratie? Of, of moet ik even schrijven? Dan hoor ik alleen maar nee, nee, stel je gewoon helemaal open. En net vertelde ik aan Bonnie, die lag helemaal in de deuk, want ik ik keek in mijn kasting en dacht... Okay, ik trek een t-shirt aan wat Florien gemaakt heeft. Vind ik leuk. En ik trek hem aan en ik kijk opeens... en ik zie opeens dat, dat precies dat hart is. <laughs> en dat had ik nog niet eens door. Dus zo merk je dat je dus geïnspireerd wordt... maar je hebt het niet eens door eigenlijk. Mooi heel is dat. Bijzonder. Ja, vind ik heel bijzonder. Mooi
0: is dat. En, en wat, wel, wat wel mooi is dat voor mij... Als ik het nu zo voel en hoor, dan resoneert voor mij dat wel heel erg. En ik vind het ook leuk om vanavond, um, weet je, zet je vragen erbij uh, die je krijgt. Maar ik, als ik mijn, als ik voel, dan resoneert voor mij, weet je, gebed is iets voor mij wat de poort is naar de verbinding met het goddelijke. En hoe kom ik daar? Ja, via mijn heilige hart of mijn ziel. Voor mij is dat... Ja, je hebt allemaal verschillende benamingen, maar... Voor mij is dat hetzelfde. Dat je... Via gebed... Naar het heilige hart. En het heilige hart voor mij is dus niet het fysieke hart. En ook niet het emotionele hart. Wat wordt bezongen in in liefdesliedjes. Uh, Maar het heilige hart waar een bron van onvoorwaardelijke liefde aanwezig is.
1: Ja, mooi. Mooi gezegd. Want voor mij voelt het dus, dat heilige hart... en wij hebben natuurlijk ook dat prachtige beeld gezien in Zwitserland... van uh, die kerk. Als we dan wandelen en dan komen we in die kerk... en dan staat voorin, staat daar Jezus... met dat prachtige heilige hart uh, uh, aangegeven. En als ik dat in zit te voelen... dan, zo mooi dat jij zegt, het is niet je fysieke hart. Het is eigenlijk... Dat hart waarin die, 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 die goddelijke vlam aanwezig is, zo voelt het voor mij. Waarin je echt direct ten diepste verbonden bent um, met die goddelijke liefde, die, die onvoorwaardelijke liefde. En, en uh, de combinatie met gebed is eigenlijk onze, wat jij zegt, onze weg om dat te kunnen ervaren.
0: En ik zou wel eens willen voorlezen, want die had ik er natuurlijk wel bij gepakt, het gebed van kalmte. Uh, en die zou ik graag eventjes willen voorlezen, om mee te starten eigenlijk, om mee te openen. God schenkt mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik kan veranderen en de wijsheid om het verschil hier tussen te zien. Om één dag tegelijkertijd te leven. Om van één moment tegelijkertijd te genieten. Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar vrede. Om deze zondige wereld, net zoals hij deed te aanvaarden zoals het is, niet zoals ik wil dat deze zou zijn. Om erop te vertrouwen dat hij alle dingen zou rechtzetten als ik me aan zijn wil overgeef. Om in dit leven gelukkig genoeg te zijn. Om met hem overgelukkig te zijn. Voor altijd. In het volgende leven. Ah, grappig deze.
1: Ja, prachtig. Wat wat me raakt erin is dat het ook heel erg gaat over aanwezig zijn. In het nu. En En het kunnen proeven bijna van... Het leven in alles, in je, je, om je heen. Dat je bewust kan zijn wat wat dat eigenlijk betekent als je je leeft vanuit dat dat diepere hart. Als je je in gebed bent, dan ben je ook in de stilte, waardoor je in die kalmte kan komen. Dat is mooi om te voelen, vind ik. Het is ook mooi om samen te voelen.
0: En ook dat je voelt dat je je eigenlijk goed kijkt naar wat kan ik wel veranderen en wat kan ik niet veranderen. En hoe kan ik dat onderscheid daarin zien. Want wat we natuurlijk toch hebben is is dat wat de Boeddha eigenlijk al zei, dat de oorsprong van lijden in het denken ligt, maar ook een weerstand tegen dat wat er is. Ja, dus we absoluut. accepteren niet wat er is. En, en daar, ik vind het zo'n, zo'n dunne scheidslijn. Want vanochtend had ik het weer van: nou, kappen nou en kom op en we gaan daarvoor. En ik ging weer los. En, en het is zo grappig, want je, je voelt zo die, 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 die twee dingen. Maar wat voor mij belangrijk is. En dat is wel, dat is wel grappig. Ik merk de laatste tijd dat ik heel veel. Berichten en mailtjes krijgen, appjes, en, die ik overigens echt niet allemaal kan beantwoorden, sorry. Maar heel veel vragen, wat zou ik nu doen? Of wat is wijsheid? Of, um, en, en wat ik dan voel, dan denk ik, oh nee, weet je, terug, laten we teruggaan naar ons heilige hart. En maak jouw verbinding met God. Ga het niet aan mij vragen. Maar wij hebben allemaal, voor mij is dat heilig ook ook dat kompas. Het kompas wat altijd naar het noorden wijst. Of altijd de goede kant op wijst. En uh, dat is wel iets wat wat ik fijn vind trouwens ook om aan iedereen hier te vertellen. Ik weet dat je me dingen vraagt. En dat is ook wat ik soms bij uh, goeroes zie of bij andere leraren. Maar het is zo'n dunne lijn dat je niet je eigen kracht en inzicht en onderscheidingsvermogen weggeeft.
1: Ja, dat is echt de kracht en de power om om dat uit jezelf te te krijgen. En en wie weet het beter dan jouw verbinding? Er is niemand buiten jou die daadwerkelijk het antwoord kan geven. En... Uh, het moment dat je het uit handen geeft. Geef je, geef je eigenlijk je power weg. Geef je kracht weg. En. Als je nou over onderscheidingsvermogen hebt. Want jij noemt heel veel dingen achter elkaar. Want ik dacht. Ja. Het is prachtig wat je net zei. Over die, wat je kan veranderen. En wat je niet kan veranderen. Dus je kan eigenlijk. In, in allebei naar buiten en binnen kijken. Je hebt de wereld buiten je. Waarin allerlei dingen kunnen gebeuren. Zoals ze gebeuren. En daarin. Is het belangrijk om onderscheidingsvermogen te hebben wat voor waar voelt. Wat je vanuit je hart voor waar voelt. En uh, en dingen waar je moeite mee hebt. Waar je uh, in kunt kiezen of je het accepteert. Zoals het is. En dan gaat voelen. Wat betekent dat voor mij? En jij hebt daar hele mooie inspiraties over gehad. Vind ik de afgelopen ochtenden ook. Dat Dat je bewust bent van... Alles wat wij creëren in deze wereld is een weerspiegeling van ons innerlijke wereld. Dus laten we bij onszelf beginnen. En hoe doe je dat? Nou, en dat is volgens mij het volgen van je heilige hart. Het volgen van eigenlijk diep van binnen weten wie je werkelijk bent. En in die kracht te gaan staan en daarin durven te staan. En dat is een hele andere weg dan die wij voorgeleefd worden. En dat is denk ik waarom we zo geïnspireerd worden over dat gebed en dat heilige hart. Want in deze tijd worden we zo uitgedaagd en maar vooral uitgenodigd. Door dat licht wat al dat schaduw naar boven brengt. Je wordt uitgenodigd om om voorbij je je oude manier van denken te gaan. Ik ik had ook als als stukje van laten we van gedachten veranderen. Als, Als je je oude gedachtegroep vervolgt, gaat de wereld en jijzelf nooit leven vanuit het hart. Precies de weg die we te gaan hebben. Dus hoe belangrijk is het dat wij verbinding maken in de stilte en in de kalmte om eerst echt bij jezelf te beginnen. En echt eerst te luisteren naar welk instrument kan ik voor dat goddelijke zijn. En hoe ervaar ik dat? En dat vind ik zo mooi met dat Heilig hart. Ik ervaar dat als mijn hart letterlijk verwarmd wordt. Letterlijk in vuur en vlam staat. Dat je kan voelen dat die, dat die liefde zo groot is. Dat je, dat je het eigenlijk wel... Ja, ik heb dat af en toe. Dan wil ik het echt van de daken schreeuwen. Of dan, dan bel ik jou open En dan zeg ik, ik moet gewoon even, even zeggen hoe, hoe waanzinnig mooi het is als je in die kracht voelt... Die je gegeven wordt, eigenlijk, want zo voelt het, om te ervaren wat, wat er hier via jouw hart naar buiten komt, wat er via jou uh, uh, de bedoeling is.
0: Ja, en ik, ik zie, ik zit even tussendoor te kijken, ook naar vragen. En, en ja, je kan zeker um, adviezen vragen, ook van mensen, maar het is tegelijkertijd zo belangrijk dat je het inderdaad laat resoneren. Met je hart. En en ik vind het wel interessant, Yvette, om een heel duidelijk verschil aan te geven tussen het emotionele hart en het heilige hart. Volgens mij hebben we het al een keer eerder ook hierover gehad, over het hart. Maar dat je het emotionele hart toch vaak in verbinding staat met uh, soms de liefdesdrama's of de emoties die erin gebeuren, of het... De ons persoonlijkheidstukje, in het heilige hart. Echt vind ik dat iets anders is. Alsof daar onze meest wijze ik aanwezig is. Eh, verbonden met het goddelijke. Of het is al het goddelijke. Dus dat, is maar net hoe, dat zijn weer woorden. Maar net hoe je het wil beschrijven of voelen. Maar dat je adviezen altijd kunt vragen... Um, Maar dat je heel goed voelt wat met jou resoneert. En dat is hetzelfde met nu de uh, uh, wetten die die ze nu willen maken over die anderhalve meter samenleving. Nou weet ik toevallig dat dat grote verbond van advocaten hier bovenop zit, dat dit niet mogelijk is. Dus er zijn meerdere mensen mee bezig dat sommige dingen gewoon niet kunnen, of echt een... Een, een, een vrijheidsbeperking wordt van de mens wat gewoon niet kan maar ook hierin is iedere keer weer voel ik een beweging dat ik iets ga doen ik had met uh, Irina trouwens vandaag erover dat we op het Malieveld uh, uh, wilden gaan staan met een bord met, uh, uh, dat je hugs kan krijgen maar dan voor een euro
1: <lacht> dus niet free hux. Het <laughs> is wel heel grappig, want ik dacht deze week: Oh, het lijkt me zo grappig om je Free Hux t-shirt weer even aan te doen. Ja, <laughs> dat is maar ik wil, gewoon,
0: ik wil gewoon weer even: Weet je, hoe kunnen we een soort ludieke iets doen? Want dat, dat, dat is het. Um, en, en ik weet dat heel veel mensen uh, al, al tegen zijn in dingen, maar ik voel altijd: Hoe kan het op een hele ja. Leuke manier, maar wel zodanig dat je in het nieuws komt, of dat, je, dat we daar met z'n allen zouden staan en, en, uh, en we delen huks uit, maar dan moet je wel een euro betalen.
1: Maar weet je wat hier zo mooi aan is? Dat is wat ik net voelde als inspiratie ook, dat wanneer we um, dus dat onderscheidingsvermogen gebruiken, dus je voelt of dingen jou of je voelt dat het niet kan. En dan naar binnen gaan, dus in plaats van vol in de oordelen en en slachtoffer te worden, vind ik het zo'n mooi instrument dat wij naar binnen kunnen gaan en en, kunnen vragen, wat is het dat ik in deze situatie kan doen vanuit het hogere? Want de creativiteit die vanuit daar uh, naar ons toe komt, is zo briljant, Dus, dus... Uh, dan komt er ook een ludieke actie die we zelf niet eens kunnen bedenken. En dat dat is iets wat ik... Ik heb natuurlijk heel lang creatief denken in organisaties gegeven. En ik had de grootste lol altijd dat ik wist waar de inspiratie vandaan kwam. En dat ik al zo zat te wachten als we dan zo'n sessie gingen doen. Dat ik ik het, het allergeweldigste verwachtte. Omdat ik weet dat de creativiteit vanuit die inspiratie... Die kunnen we niet bedenken. Die, die gaat echt voorbij ons beperkte mind. En, en alle grote ideeën komen op die manier tot de mens.
0: Maar ik vind dit wel een hele leuke vraag. Ik zie al iets langs komen hoor. Ik vind het heel leuk, oh ja, leuk. Uh, uh, om aan uh, mensen te vragen. Hè. Laten we eerst eens uh, verbinding maken met het heilige hart in ons. En dat is voorbij ongemakkelijke gevoelens. Dat is echt voorbij. He, dus als we de intentie zetten, ik zie het heilige hart altijd. Oh nee, dat moet ik niet doen. Iedereen heeft zijn eigen beeld van het heilige hart in je. En zelfs met je ogen open, als je de intentie hebt, ik, ga, ik treed mijn heilige hart binnen, mijn heilige ruimte. En stel dat we met z'n allen bidden, ieder op zijn eigen manier, dat we de inspiratie mogen ontvangen om om mee te mogen helpen naar dat verhogen van die frequentie van de aarde. Wat wat zou bidden om wat zou God ons willen zeggen of het goddelijke ons willen inspireren? Wat voel je dan, wat komt er dan tot je, want in de stilte kun je het horen. Zo mooi, ik zie zo, ik zie zelfs ook ons daar staan nu al, ook wel als een soort kring. Maar eh, bij is het zo grappig, net alsof je het veld, het malig veld, het veld naar een veel hogere frequentie kan brengen. En iedereen die in de buurt komt, voelt het.
1: Precies wat ik zag. Echt? Ja, ik kreeg als, ik kreeg als antwoord uh, vreugde. Echt intense vreugde. Om te, om te ervaren wie we werkelijk zijn. Dus dat we een, een slinger maken. Maar we hoeven niet eens handen vast te houden als dat al een probleem is. Maar we gaan in die cirkel staan. En dat zag ik net op maniveld. We gaan in die, in, de, in, die, in, in die cirkel staan en... En we stralen werkelijk die intense vreugde uit, omdat wij weten wie we werkelijk zijn en en wat wij kunnen doen met het uitstralen van die frequentie, wat je zegt, van wie je aan kan raken. En en gewoon alleen maar dat zijn heeft al zo'n invloed. We weten niet wat er gebeurt, maar maar het het wordt gegeven.
0: En dat is wel mooi, tegelijkertijd hoor ik ook de inspiratie dat. Eh, ja, de aarde, de aarde zal in een hogere frequentie komen. Het is net alsof je voelt dat we op wat de aarde hebben dat ook, hè, dat het tempo bepaald wordt door degene die het langzaamste is. Maar ook in het universum, in dit geval, zijn wij het langzaamste om tot begrip te komen. Uh, En ergens hebben wij, is het zo'n, de aarde vind ik zo'n ongelooflijke mooie klas of leerschool, om te kijken naar de scheppingskracht, maar ook de tegenstellingen te zien die... In de wereld ontstaan, maar ook die in mezelf ontstaan en aanwezig zijn. Dat vind ik zo iets bijzonders om te zien. Terwijl ik weet dat als je midden in het lijden zit, is het helemaal niet lachen. Is het is helemaal niet leuk om te kijken naar hoe mooi de aarde is. Uh, en, 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 en toch, soms juist in dat diepe lijden, breekt dat licht door. Het is, is trouwens heel menselijk, hè, dat we pas gaan bidden als het heel slecht gaat.
1: Ja, het is ook echt mooi, om, om, omdat ik precies dat net voelde. Er werd een vraag gesteld door iemand, hè, hoe, moet, je, moet je hart vrij zijn van pijn om bij je heilige hart te komen? En daarin voelde ik ook van, het, het, het hoeft niet vrij te zijn van die pijn, want het, het gaat erover nee. dat je... Ja, Het gaat erom dat je je herinnert wie je bent. Dat je naar, je, naar je, je eigen licht gaat. Wat straalt door alles heen. Het is echt een andere plek. Het is, het is alsof je, alsof je boven in de golven van de oceaan bent. Of dat je de oceaan bent. Dat is een groot verschil.
0: Het is wel leuk wat er wordt gezegd. Ja. Na, van, na vanmorgen durft niemand meer in lijf te gaan zitten. Maar weet je, soms overvalt het je zo en soms is het echt, dat weet ik ook wel, soms is het helemaal niet mogelijk. Ik ik weet alleen dat dat bij mij echt gewoon wel werkt.
1: Nou ja, ik weet wel dat dat het ook nodig is om de energie die jij daarbij hebt, uh, die is nodig om, om om, om een omwenteling te maken in In het uh, frequentieniveau van heel veel mensen. En je je vertelt vaak over Gandhi. En dat is ook een van mijn grote voorbeelden. En en eigenlijk wat ik een van de mooiste stukken vind uit de film. Die ik elke keer weer ging kijken. En nu begrijp ik opeens waarom. Heel grappig. Heb ik toen nooit gezien. Is het moment dat hij aan die mars begint. Dan staat alles klaar. En iedereen staat klaar en hij zet die eerste stap. En ik krijg weer kipfel. En op het moment dat hij die eerste stap zet, daarmee tilt hij letterlijk het frequentieniveau op van iedereen om hem heen. Ja. Omdat zij die power voelen, die, die richting voelen. En, en totaal voorbij de angst, recht op hun doel af. En dat is natuurlijk ook het verhaal van Jezus, die, die ondanks alles... Uh, zijn weg heeft te gaan. En dan heb ik niet alleen over het lijden, maar ook over hoe hij handelde, hoe hij in de Tempel, het verhaal wat, wat verteld wordt in de Tempel, dat hij boos wordt omdat het niet de hoge frequentie is die nodig is. Dat, dat begin ik allemaal mooie verhalen te vinden uh, als je ze vertaalt naar je eigen stuk. We hebben de verantwoordelijkheid om, om die hoge frequentie met elkaar neer te zetten en ook wij samen als groep, met z'n allen dat we bewust zijn. Wat we daarmee kunnen bewerkstelligen, al is het op het maniveld, maar ook in ons dagelijks leven door zo aange- elkaar aan te raken, door hoog in die frequentie te blijven.
0: Ja, en tegelijkertijd ook je te realiseren dat door dat lijden heen juist die breuk kan ontstaan naar het lichten. En juist in het lijden gaan we bidden. Uh, tot iets anders en kan iets anders ook tot hem spreken. Ik, ik had uh, van de week had ik een gesprek en toen had ik het eigenlijk over die Dark Knight of the Soul. En toen dacht ik, ja, die heb ik. Ik heb hem zeven jaar lang heb ik hem eigenlijk gehad, terwijl ik les gaf en mee bezig was en er een aantal dingen tegelijkertijd gebeurden. Toen met die uh, financiële crisis. Hè, dat je echt je bestaansangst wordt wakker. Of je uh, tekortangst. En tegelijkertijd uh, dat mijn beste vriendin een donk in mijn rug steek. En dacht dat ze uh, de solmeet was van mijn man. Uh, twee jaar lang voedoe over me heen gehad. Uh, een man die depressief werd... Uh, kinderen die in de tienertijd zaten. En dat je denkt, ja, is wel grappig, want wat heeft mij, want daar gaat het nou kom, wat heeft mij zo geholpen, is gebed. Is in mijn bed liggen, bidden, soms huilend, smeken, vragen, Uh, uh, ik ik wist hoe het spelletje ging, Uh, Maar ik was zo, ik kwam zo in die, in die te veel uitdagingen met deurwaardes voor de deur, nou ja, allemaal dat soort dingen. En door het bidden weet ik nog heel goed dat ik in mijn bed lag en plotseling zo'n groot licht zag. En... Ik Jezus zag en zei, sta op. En op dat moment voelde ik hoe mijn ziel samensmolt daarmee. En ik dacht, oh dat is wel grappig. Zie je die twee handen? Dat je zo samensmelt in het bidden. Hmm. Ik voel hem opeens. Als je bidt, dan gaat jouw persoonlijkheid, jij smelt samen met het goddelijke. En ik, en, en ik weet nog zo dat in dat gebed ik samen smont. En ik heb nog nooit zoiets gevoeld. En ik wist dat ik daarna op zoek was. Dat wil niet zeggen dat daarna mijn uitdagingen over waren. En dat ik regelmatig tegen mezelf heb moeten zeggen, kappen nou bom. Um, Maar dat bidden gaf mij de kracht om op een gegeven moment ook weer te zeggen, ja, maar ik ben hier de grootste tovenaar. Ik ben de grootste tovenaar van mijn leven. En op dat moment, ja, te wonderbaarlijk. Ik loop naar buiten. Ja, ik loop naar buiten. Ik ontmoet iemand die ik eigenlijk al ken. En wij zouden met... Neem voor mij aan, met de vastgoedcrisis ging helemaal mis bij ons. En we een aantal panden hadden. En hij zegt, hoe gaat het met jullie? Ik zeg, nou het gaat niet zo goed. En ik vertel het verhaal. En hij zegt, goh. Maar ik ik zou namelijk graag willen investeren juist in panden. Zo snel kon die kering komen. Uh, En toch, tegelijkertijd, want dat heb ik jullie ook eerder verteld, dat ik twee jaar heb gebeden, omdat ik iemand moest vergeven. Nou, nou, nu kennen jullie het hele verhaal. En ook dat was weer gebed. En ik weet nog dat toen ik echt heb vergeven, mijn hart op het midden van mijn borst explodeerde. En alle zooi. Paf, weet je, echt zo eruit ging. En ik zo vrij was. En ik weet nog dat ik ook toen weer, een week later, kom ik er tegen. En, ik zeg, en, en bij mij was het weg. Ik zeg, het leuk je te zien. En ik heb er weer zoveel van geleerd. En, en, en moeten we niet eens uitwisselen <laughs> wat we ervan hebben geleerd. Maar zij was nog niet zover.
1: Maar wauw, wat... Wat prachtig deze voorbeelden echt.
0: Ja, ik dacht ik ga hem toch eens even vertellen, want dit, was een, dit is een ding in zeven jaar geweest die alles
1: bij elkaar was dit, ja. alles tegelijkertijd. Ja, en ik vind het mooi dat je het vertelt. Ik heb het natuurlijk ook deels gezien, dus ik weet ook uh, de impact die dat kan hebben en en wat ik, wat ik zo mooi vind aan jouw verhaal, maar wat, wat dus niet jouw verhaal alleen is, is dat wanneer je in, in dat echt desperate, in dat, in dat stuk waarvan je echt voelt, ik kom hier en ik verzuip, weet je wel. Ik kan, ik kan hier niet alleen uitkomen. En het moment dat je dan eigenlijk op je knieën gaat en die nederigheid voelt, om, en echt je hoofd buigt naar het leven, naar het goddelijke en zegt... Ik kan het niet alleen. Ik, ik, ik kan het echt niet alleen. Help me. En die, 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 die diepe hulpvraag die dan echt uit dat hart, dat, dat heilige hart komt. Niet uit je persoonlijkheid, niet uit je emoties. Want je gaat er recht voorbij en dat komt uit je ziel werkelijk, die, die hulpvraag aan het goddelijke en de genade, voor mij is dat het moment van genade... Jij hebt hem heel mooi ervaren met die samensmelting met Jezus. Ieder ervaart dat waarschijnlijk weer op een andere manier. Maar je weet op dat moment dat het genade is. Dat je gehoord bent eigenlijk. En, en, en als je het ervaren hebt, weet je ook dat er een antwoord komt daarna. Een, 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 een wonder komt daarna. En ik had natuurlijk in het klein jullie vorige week gedeeld. Of twee weken geleden in, in mijn stuk. Want ik zei niks hielp en ik heb ik heb zo ten diepste gebeden en en mezelf overgegeven en gezegd ik weet het echt niet ik weet het echt niet ik help en ik ben nu alleen maar dagelijks aan het aan het bijkomen van alle antwoorden zeg maar die komen die die ja. Dat is zo bijzonder, de de dingen die op mijn pad komen, waardoor ik zo'n diepere laag kan pakken. Wat ik ook aan jou vertelde tijdens de meditatie die jij met Tijn deed. dat dat uh, Dat ik letterlijk hoorde van, god, you are so close now. En dat is echt wat ik voelde. Zo ontroerend mooi. Dus laten we ook dankbaar zijn voor onze schaduwmomenten in ons leven en, en, en weten dat daar, de, dat daar de grond van je bestaan op gebouwd wordt om te groeien om te springen om, om, om jezelf te, te vinden op een veel dieper niveau en het belangrijkste is dat je weet dat je niet alleen bent en ik denk dat dat iets is wat ik had vanmiddag een gesprek met iemand over hoe intens pijnlijk het is als je Werkelijk geloof dat je alleen bent. Hmm. En de momenten in ons leven zullen we allemaal kunnen herinneren dat, dat je je zo alleen hebt gevoeld, zo eenzaam, omdat je even vergeten was dat, ja, dat je, je niet alleen bent. Ja. Dat, je, dat ja. je dit weer kunt ervaren, die ja, deze,
0: Dit is mooi, hè? Dit is Ja voel ik opeens dat je dan je persoonlijkheid, of jij, valt samen met het goddelijke. maar dat is het ook. Het is, ik, 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 met je, juist ook als dingen langer duren of tegelijkertijd is... Voor mij was het een stukje gevoel van test, ook in vertrouwen. Maar ook dat je... Ik heb zo geleerd toen. Ik heb zo geleerd waar je het echt moet zoeken als in een relatie de ander depressief wordt. Dus die gaat onderdoor en bijna aan de crisis. Maar hij werkte door, door, door. Maar niet meer. Er was ook geen tijd meer voor. Niet meer aanwezig. Dus al die man-verhoudingen waarbij je de, dat emotionele hart wil voeden. Wordt dan wat dichtgegooid. En dan opeens wordt het spirituele hart of het heilige hart aangeraakt. En wat ik dan hoor, meisje, je bent alleen maar op zoek naar mij. En dat heeft mij zo'n vrijheid gegeven: dat je de poort hebt. We hebben de poort in ons, iedereen in ons. Om de verbinding te maken vanuit ons heilige hart. Met het goddelijke. Halleluja. Ja. We we kunnen het
1: allemaal. Ja. Het is is zo prachtig. En het mooiste vind ik nog. Dat we het ook kunnen. Terwijl we niet in die crisis zijn. Ik, Ik. ik lees net ook heel mooi van Derek die zegt, ik moest voor de dood kiezen voor ik het goddelijk licht mocht ervaren en het leven terugkreeg. Dat, dat heb ik natuurlijk van veel mensen gehoord, gelezen. En ik ken het ook in een andere vorm. Dat, dat je door zo'n ervaring aangeraakt wordt eigenlijk aangeraakt wordt door dat goddelijke licht en je in dat volle vertrouwen komt en weet wie je bent. Het lijkt me mooi om, uh, om het in een meditatie samen te doen. Om te voelen hoe je, dat, ja, hoe, je, hoe je die verbinding zo maakt via de poort van, uh, van je hart. En ja.
0: okay. nou, dan mag je beginnen met je handen even tegen elkaar te doen. En de piethouding aan te nemen. En is even te voelen, de intentie dat je, jouw, zijn, samensmelt, met het Goddelijke. En dat je in gebed... In gebed zelf, als je eigen woorden gebruikt naar die bron, naar het goddelijke, naar God, de grote geest. De intentie om samen te smelten. En dan ontspan je even je handen. En word je stiller. En in het midden van jouw borst bevindt zich dat heilige hart, wat een poort is, van dat grondelijke in jou. En noem je heen. En kom eens thuis in jezelf, ondanks de eventuele stormen om je heen, in je omgeving. Kom even thuis in het heilige hart. Voel hoe je wordt uitgenodigd. Om deze heilige ruimte te betreden. En hoe ziet die ruimte daaruit? Hoe voelt het daar? En voel je nog stiller wordt in jezelf. En voel ook eens als je in die heilige ruimte bent. Voel eens of daar een gebed in jou ontstaat. En wanneer het gebed daar in die heilige ruimte uitspreekt. Wat gebeurt er dan? Wat voel je dan? En al je vragen kun je in deze ruimte neerleggen. En wat komt er terug? Dan kun je die vonken van vreugde voelen, die je wordt gegeven. De vonkjes van healing, de vonkjes van verbinding en aanwezigheid. En weet dat je altijd naar deze ruimte terug kan. Dit is jouw heilige hart. Waar de antwoorden tot je kunnen komen, kunnen ontstaan, waar je kunt ontvangen, en waar je samen kunt zijn met het Goddelijke. En waar je je kunt laten voelen door de diepe rust. Diepe vrede en ook een kracht en een onvoorwaardelijke liefde altijd, altijd aanwezig voor jou. En daarin voel je ook hoe, hoe je hoe er van je gehouden wordt. Je wordt ondersteund en begeleid. En dat je niet alleen bent. En adem diep in en uit. En open je weer je ogen... Amen. Prachtig.
1: Jezus. Het lijkt me mooi terwijl we zo met ons heilig hart verbonden zijn. Om te voelen hoe je de aarde wil zegenen. Hoe we samen de aarde zegenen alles wat leeft en het goddelijke in alles zien. Ja.
0: dankjewel je wel. Dank je wel. Dank voor je to